1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast namens O-Schuhen, mit den Themen Sneaker und Streetwear und ähm, der mittlerweile 71. Episode. Mein Name ist Amadeus Thüner, gegenüber, auf jeden Fall auf der anderen Seite, auf jeden Fall an einem, an einem Mikrofon und äh, wie immer mit am Start, der gute Simon Buß. Und Simon, soll ich dir etwas sagen?
0: Ja, sehr gerne, Amadeus,
1: schieß los. Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Schuh in diesem Jahr gekauft. Kann ich mich überhaupt noch als Sneakerhead bezeichnen? Okay. Darf man sich überhaupt noch äh, mit diesem Podcast auseinandersetzen, wenn man dieses Jahr noch keinen einzigen Schuh kauft? Ich habe, ich habe einfach, ich hab, ich habe keinen Bock gehabt bisher und es gab noch keinen Release, der für mich zwingend war.
0: Uh, Confessions, mein Lieber, ich habe mir auch noch keinen gekauft. <lacht> Ohne Mist.
1: <lacht> okay, das, <lacht> das war sind die 1. <lacht> <Sieger> Podcast. <lacht> ja, vielen Dank für die 71. Episode. Das war sehr schön. Wir äh, hören uns dann, wenn wir wieder Tonschuhe <lacht> gekauft haben.
0: Oh, ja, gut, aber es gab, auch,
1: es gab jetzt auch ehrlicherweise doch nichts, wo man gesagt hätte oder hätte sagen müssen, ach oh, unfassbar, das muss ran,
0: oder? Nee, nee, sonst hätte einer von uns beiden sicherlich auch schon zugeschlagen. Der letzte Schuh, den ich mir geholt habe, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode, in der 70. auch schon erwähnt, ist der Gil 14, ist mein Last Pickup of 2020. Wurde dann mehr so die letzte Bestellung in 2020 und die erste Lieferung in 2021, ähm, zumindest was Sneaker betrifft. Etwas anderes habe ich ehrlich gesagt nämlich bestellt. Am 7.1. ist der Vorverkauf für das All Gone Book angelaufen von Michael Dupuy der ja auch dem einen oder anderen nicht nur über das All Gone Book, sondern auch über seine äh, Beteiligung bei Colette bekannt sein könnte. Und wenn das nicht, ist er auch bei diesem ganzen Club 75 Ad Banger Schnizzle Whistle in Paris beteiligt. Und das All Gone Book ist so die Zusammenfassung von all den richtig schönen, tollen, heißen Dingen aus den Bereichen Sneaker und Streetwear, die wir letztes Jahr so richtig gefeiert haben. Und kommt in der Regel mit zwei bis drei Covern daher, die auch manchmal eine unterschiedliche Limitierung haben. Dieses Jahr sind es zwei. Einmal ähm, das May the Force Be With You Cover, da ist äh, vor allem Yoda zu sehen und LeBron James. Und das zweite Cover ist Michael Jordan, der so gefühlt einmal durch die Sixtinische Kapelle fliegt.
1: Und jetzt lass auch, mich raten, äh, welches du vorbestellt hast. Okay. Ich glaube Michael Jordan.
0: Ah, Amadeus, du kennst mich. Und, du aber kennst aber, mich aber weißt du,
1: warum ich das glaube oder geglaubt habe und nun weiß? Weil ich genau dasselbe Cover vorbestellt
0: habe. <lacht> Stark. <lacht> und sind ja, beide, glaube ich, ich glaube, beide sind auf
1: 1000 Stück limitiert, wenn ich mich Die nicht verguckt mal habe. Diesmal beide auf tausend, ne? genau.
0: Ja, ja richtig. Ähm, ich glaube, beim letzten Mal, das war das... Äh, was war das denn? 2018 müsste das gewesen sein. Gab es nochmal drei Cover... Äh, ich glaube, Gold, Schwarz ja, und Rot mit diesen Ketten. Und ich glaube, im Jahr danach sogar auch einmal ein lilanes, ein schwarz-weißes und ein dunkles. Es gab beide Male drei. Na egal, und da war es dann, glaube ich, dass das Goldene beziehungsweise auch das gezeichnete Schwarz-Weiße von den beiden jeweils 750 und die anderen 1250. Ist auch egal. Also äh, ich habe es bestellt. Ich freue mich, dass du das Gleiche bestellt hast. Du hast aber noch was Schönes bekommen, ne?
1: Ja, richtig. Ich... Ähm muss an dieser Stelle einen riesigen Shoutout geben an Sven Löper. Ähm, der gute Mann hat mir nach der Episode oder nach dem Genuss der Episode, in der wir über, in dem Falle, meine Liebe zu NBA-Jerseys gesprochen haben, einfach eine Nachricht aus dem Nichts geschrieben, meinte so, hey, ich habe gehört, dir fehlt noch ein Jordan-Trikot, beziehungsweise die sind sie aktuell zu so teuer, ich hätte hier noch eins, ich würde dir es gerne rüberschicken. Ich habe gesagt, du, hör mal, ist nett von dir, aber was willst du dafür haben? Und er sagte, <lacht> nichts. Und ich sagte Moment, Geil. Moment, wie du ja. willst da nichts mehr, Aber ich so, nee, ich möchte, dass das in gute Hände gerät und irgendwie vielen Dank für eure ganze Arbeit und ich höre euren Podcast total gerne und so. Und ich bin ehrlich der der Letzte, der irgendwie verdient hätte, dass man ihm einfach irgendwie sowas schenkt, aber Sven Joach. ließ sich ehrlich nicht davon überzeugen und dann hätte ich es auch irgendwie unfreundlich gefunden, dann hätte ich doch auch ja dazu zu sagen. Also von daher <lacht> ernsthaft vielen lieben Dank, äh, Shoutout an Sven und ähm, als dieses Paket dann ankam mit dem Chicago Bulls Michael Jordan 23 Trikot, war auch noch ein zweites Trikot drin und zwar von Chiquillo Also, ey, weiß ich auch nicht. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Glück, dass wir die Episode passend zu Weihnachten gemacht haben. und Nochmal so dieser weihnachtliche Geist, dadurch geisterte. wer weiß das. Aber wie auch immer, ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und äh, habe beide Trikots schon in meine, in Anführungsstrichen, Sammlung mit aufgenommen und eingegliedert. Von daher... Sehr, sehr, sehr nice. Starker Moves werden. Shoutout an dich. Richtig, definitiv. Kommen wir von Dingen, die in Schränken hängen, zu Dingen, die man aus Schränken rausholt. What's on my feet today? Simon, was ist an deinem Fuß heute?
0: tatsächlich der eben angesprochene gel Cayano 14 ich habe den ich mache mir ja nicht so viel aus colorway Namen in so einem fall ähm, silbernen mit goldakzenten gibt es parallel auch nochmal in silber mit roten Akzenten ich habe mich wie gesagt für den goldenen entschieden ist so ein gold und silber getrennt voneinander kann man ja gerne mal machen siehe Air Max 97, dann auch wirklich legendär. Gold und Silber in Kombination bin ich nicht immer ein Fan von, aber dadurch, dass das Gold in der offenen Dämpfung ähm, ein sehr dezentes, ein eher matt wirkendes, fast gelbliches, oder sehr stark gelbliches Gold, ist fast orange, würde ich sogar sagen, ähm, ist es nicht so extrem in your face und diese zwei dann über das hier gehenden goldene Elemente ja, die kann ich, kann ich sehr gut mit leben. Ne? Und deshalb äh, den Schuh schön. Äh, heute schön am Fuß gehabt. Der erste Schuh, der dieses Jahr an mich geliefert wurde, auch in der ersten Episode des neuen Jahres von Our Schuhen an meinem Fuß.
1: Ich habe einen Schuh aus dem Regal geholt, den ich schon ein bisschen länger in meinem Besitz habe, um genau zu sein seit jetzt fast vier Jahren, den es aber jetzt schon seit fast 16 Jahren gibt. Aha, jetzt kann man mal nachrechnen. 2005 erschien... Der Nike Air 180 in Colab mit Opium, Opium Paris, um genau zu sein. Der kam, äh, wie gesagt, 2005 raus. Ist für mich einer der, ach, weiß ich nicht, Schuhe, die ich am längsten gesucht habe, kann man das so sagen. Vielleicht auch einer der wunderbarsten Schuhe und vielleicht auch einer der Sneaker, Sneaker und ich nehme das Wort Grails nicht in den Mund, aber Grails. Es gibt mutmaßlich nur 220 Paare weltweit und es hat echt lange gedauert, bis ich diesen Schuhen beim Besitz hatte, aber wie gesagt, 2017 war es dann endlich soweit, auch für einen sehr, sehr guten Kurs, weil Nike Air hat da irgendwie nie großartig jemanden interessiert, also der 180er, von daher ging das auf jeden Fall. Ich musste ihn zwischenzeitlich schon ein bisschen kleben, weil sich das Upper von der Sohle löste an manchen Stellen, aber das darf man dem Schuh, der jetzt dann 16 Jahre alt ist, auch äh, durchaus verzeihen. Ansonsten aber immer noch großartig und auch großartig tragbar. Und äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich den an den Fuß packe. Muss mich dann ich aber erinnere mich
0: sogar dran, als du ihn gekauft hast. Das war auf dem Soulmart in Berlin. Stimmt, du
1: warst sogar dabei.
0: Ja, da war ich dabei.
1: Ja, good old times.
0: Oh ja. Da habe ich mir einen selbstgenähten, äh, ein selbstgenähtes ikea Fanny Bag gekauft. Von <lacht> <lacht> so einem, ja, stimmt. Von irgendeinem so lustigen Dude. Das war, ah, das war der, mega gut. Ja, ja. Da, hat mir, da hat mir mein Kumpel Bart hat mir noch... Äh, hat mir noch geholfen, weil der Typ, der diese Fannybags verkauft hat, war relativ schnell sold-out. Und Bart hat dem Typen halt noch irgendwie äh, das, das, das letzte Fannybag, was er für sich selbst behalten wollte, aus den Rippen geleiert. Ah, ja, und äh, ja. deshalb. Das war ja, auch dieser Trend, ne,
1: wo er die ganze Zeit so aus Ikea-Tüten irgendwas genäht wurde und so. Ja, ja das war,
0: glaube ich, kurz nach dem oder so in dem Zeitraum, als auch äh, die Ikea off collab glaube ich, angekündigt wurde. Das war gerade ja, so, 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 so ein kurzer Ikea-Höhenflug. Ich fand das ganz witzig, Mensch.
1: Ich hätte schon fast gesagt, wir hätten ja schon fast eine äh, Podcast-Episode darüber haben können, weil so ganz weit entfernt war das dann nämlich auch nicht mehr. Haben wir damals nee, schon darüber nicht. gesprochen, dass wir es machen? Nee, ne? so weit war es dann auch noch nicht. Aber so viel nee. Zeit war dazwischen jetzt tatsächlich nicht. Nee, nee, nee. Weil ab ja, April 2018, also ich meine jetzt in ein paar ja. Monaten, ist dann schon ein Dreijähriges. Ähm, wir, oh, Witz, <lacht> wir, wir schwenken sehr weit vom Thema ab. Äh, Zurückkommend, <lacht> R180 Opium, großartiger Schuh. Ähm, ach ja, und wie gesagt, einer der wenigen Schuhe mit einer schwarzen Mitzhol. Aber einer der wenigen schwarzen Schuhe, die ich tatsächlich mit einer schwarzen Mitzhol auch habe. Also von daher, da ist es für mich fein. Zum Thema der aktuellen Episode 71. Simon, möchtest du das Intro machen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben uns, wie starte ich da am besten rein? Ich versuche mal so. Wir haben uns, ob der aktuellen Situation, das ist rund um das Covid-19-Virus, ja noch die ein oder andere, die sagen wir mal, Freizügigkeit in der Bewegung einschränkende Maßnahme gibt und man einfach besten Fall mit seinem Arsch auf dem Sofa sitzen bleibt, äh, tut uns allen äh, einfach am besten und wir sitzen die Lage zu Hause gemeinsam aus. Und da diese Lockdown-Maßnahmen einfach noch eine Weile andauern, haben wir uns gedacht, so Mensch, wer nicht eh schon ganz Netflix durchgeschaut hat und äh, seiner Leidenschaft für Footwear auch äh, ja vor dem heimischen Fernseher, am Laptop oder auf dem Handy, egal wo ihr die äh, ja die Sachen schaut, Netflix, Amazon Prime und was es da nicht alles gibt, haben wir uns gedacht, so gibt es vielleicht mal ein paar Empfehlungen von unserer Seite für die nächsten Wochen, in denen man dann vielleicht noch die Zeit hat, äh, ein bisschen mehr fernzusehen, ein bisschen mehr Videocontent zu gucken, als man es äh, vor dem Lockdown hatte, beziehungsweise als man es vielleicht dann auch wieder nach dem Lockdown haben wird und haben uns überlegt ein paar Filme und Serien bzw. Dokumentationen rauszupicken, in denen es in dem einen Segment tatsächlich um Footwear geht, also Dokumentationen, Serien, Filme, die tatsächlich das Thema Footwear, Sneaker, Streetwear behandeln. Und in einem zweiten Segment geht es dann eher darum, um die Filme, Serien, in denen einfach ziemlich ziemlich großes Footwear-Tennis gespielt wird und wo man sagt, so hey, also wenn man sich die anguckt, da äh, ja, kriegt man eigentlich Lust, direkt sein äh, Stock X, sein Gold, sein sein sonst irgendwas aufzumachen und mal ein bisschen zu stöbern, ob man die Schuhe, das ganze Sneaker-Game, was man da aufgetischt wird, nicht auch irgendwo wieder für den heimischen Schuhschrank nachkaufen kann. Denn, wenn der Lockdown vorbei ist, wollen wir auch alle wieder schöne Schuhe tragen und raus damit. Und ähm, ja, in diesen zwei Bereichen haben wir uns jetzt einfach mal so ein paar Tipps zusammengestellt. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja auch den ein oder anderen Film oder die ein oder andere Serie oder Doku ja bereits, aber hat trotzdem äh, hier dann auch was zu finden, wo man sagt so, hey, kenne ich noch nicht, gucke ich mir mal an. Das ist das Thema der 71. Episode. Serien, Filme, Dokus, alles so aus dem Sneaker-Bereich.
1: Die größten Sneaker-Momente made in Hollywood sozusagen, auch wenn das ja. auch wenn das erste, mit dem wir hier jetzt anfangen, gar nicht made in Hollywood ist, sondern das ist made in Frankreich. Und zwar starten wir mit der OG-Doku, der OG-Dokus, und zwar Just for Kicks. Die kam 2005 raus, ist also dementsprechend auch 16 Jahre alt und... Wow, mir fällt gerade auf, genauso alt wie der Schuh, den ich heute am Fuß habe. Macht ihn aber nicht weniger schlecht, also weder den Schuh noch die Doku, sondern ganz im Gegenteil. Also Just for Kicks ist so dermaßen gut gealtert, dass man sich das wirklich auch immer noch heute reinziehen kann. Was daran so toll ist, ist einfach, dass Just for Kicks diese ganze Sneaker-Szene eben auch als Kultur beleuchtet. Natürlich geht es auch darum, was... Vor allen Dingen 2005 dann, beziehungsweise 2004, man konnte ja noch nicht so sehr in die Glaskugel gucken, aber ja, äh, angesagt ist. Und natürlich spricht man auch über die Thematik. Und natürlich geht es auch darum, warum ein Sammler anfängt zu sammeln und was den Hype denn ausmacht, auch was eine Wertsteigerung ausmacht. Aber eigentlich ist das nun ein ganz marginaler Teil. Vielmehr geht es einfach darum, wie ist diese ganze Szenerie überhaupt entstanden. Vor allen Dingen mit Michael Jordan damals aus den Bereichen Sport, aus den Bereichen Hip-Hop. Was hatten die Breakdancer an den Füßen? Warum ist es dann auf der Straße? so Kugel gewesen, warum wollten die Kids das dann plötzlich haben, wie hat sich das entwickelt. Ähm, auch das Thema Nike SB wird angeschnitten, weil ja eben auch 2004, 2005 so die erste Hochzeit von Nike SB überhaupt war. Also all diese Geschichten zusammengepackt und dann mit sehr, sehr vielen O-Tönen von sehr, sehr vielen auch heute noch relevanten Personen aus der Szenerie ähm, untermauert und ausgeschmückt. Und wie gesagt, einfach super gealtert und äh, ein absoluter Tipp für alle Leute, die diese Dokumentation noch nicht gesehen haben sollten, schaut sie euch an. Da kann man sich wirklich zurücklehnen und einfach auch ein gutes Gefühl für diese ganze Kultur entwickeln.
0: Ich finde es schön, wie du das beschreibst, also diese Feel-Good-Doku. Irgendwie hat man, wenn man sich die Doku ansieht, nicht das Gefühl, dass ähm, an dieser ganzen Sneaker-Kultur, Tour, an diesem ganzen Streetwear und Sneaker-Kosmos, beziehungsweise dieser gemeinsamen Leidenschaft der Community, in der man sich ja dann da bewegt und die einem da vorgestellt wird, irgendetwas, irgendetwas den Sonnenschein trüben könnte, oder? Also selbst wenn da natürlich auch äh, ähm, der Riot und den Pigeon Dunk beschrieben wird zum Beispiel.
1: Oder wenn dir vielleicht ein Schuh vom Fuß bröselt oder du mal halt Release dich gekriegt hast. Ich glaube, das sind so die einzigen Negativpunkte. Aber ansonsten, ja, also es ist halt wirklich einfach ein schöner Blick auf diese ganze Szenerie. Es ist sehr, klar, mit dem heutigen Blick natürlich irgendwie auch sehr nostalgisch betrachtet und man sitzt da dann auch gerne mal so als als alter Mensch wie du und ich und denkt sich dann vielleicht, ach Mensch, damals, wie schön war es denn eigentlich? Aber es hat natürlich auch eben so einen Effekt und es beinhaltet ja aber auch ganz viel Stilistik, die man heute durchaus ja auch noch haben kann, die man heute auch durchaus noch hat und oder die man auch vielleicht wieder versuchen kann, zurückzuholen. Sprich halt eben einen Community-Gedanken. Sprich ein, man supportet sich gegenseitig, man hilft sich. Und man sagt sich vielleicht auch mal, wie man an den nächsten Schuh rangekommen ist oder sonst irgendwie was. Ne? Also auch wenn man natürlich vielleicht sagen muss, damals ging es ja vor allen Dingen darum, wo kriege ich diesen Schuh überhaupt her? Beziehungsweise woher weiß ich eigentlich, dass der rauskommt? Ne, Gerade auch wieder beim Thema Nike SB. Es gab keine großartigen Seiten, die die hätten erzählen können, so ja, dann kommt der Drop oder nicht. Also auch wenn sowas wie ähm, Nike SB Org oder Sneaker Talk oder äh, Nike Talk meine ich ähm, oder sonstige Sneakerforen, Foren, Crooked -Tongs oder sonstiges ja auch so langsam an den Start ging, war ja trotzdem nicht klar, wann ein Release kommt. Und ich meine jetzt, ich meine, schau dir allein mal unser, unsere Instagram-Stories an. Also wir erzählen ja tagtäglich so, der Schuh kommt morgen, der kommt übermorgen, der kommt in zwei, drei Monaten, hier Early Look da drauf, ansonsten hier noch was und wie auch immer. Da gibt es ja wenig, was wirklich von jetzt auf gleich aus dem Nichts kommt. Und das war früher ja noch viel, viel spannender. Das heißt, der Austausch war auch viel stärker. Ne? Und du musstest dich halt auch eben vernetzen, weil sonst hattest du überhaupt keine Schnitte. Du hattest einfach dann gar keine Ahnung, wie du an den Schuh ranzukommen hast. Und ähm, gerade so das, was dann eben in einem Support und Each One Teach One und eine Hand wäscht die andere und so weiter gipfelte, das darf es heute gerne auch wieder oder auch weiterhin.
0: Ja, absolut, absolut äh, gut zusammengefasst. Ich, ich finde,
1: es gibt noch ein geiles Zitat ähm, von der japanischen Times. Und ich finde, das muss ich vortragen, das, das passt halt so gut und das, das fasst das auch sehr zusammen. Weil ich meine, wir befinden uns in 2005 natürlich auch noch in einer Zeit, wo man durchaus komisch beäugt wurde, wenn man gesagt hat, so man, man sammelt halt irgendwie Sneaker. Also zumindest im Vergleich zu 2020, 2021. Und die Japan Times äh, rezensierte den Streifen damals als, Zitat, eine Dokumentation, die mehr eine mentale Krankheit denn den Turnschuhe zeige. Und... Ähm, es ist halt also fast ganz gut zusammen. Wieso die japanischen Times darauf blickt und sagt so: Ja, Doku ist eigentlich ganz gut, aber irgendwie verstehen wir nicht so ganz, was der ganze Quatsch dahinter soll. Und das von der japanischen Times. Und wir wollen ja mal nicht außer Acht lassen, dass gerade auch die japanische Sneaker-Kultur eine unfassbar starke und große ist, wenn nicht sogar eine mit der ersten, wirklich großen. So. Also, wie gesagt, man sollte sich diese Doku auf jeden Fall mal zur Brust nehmen, beziehungsweise mal entspannt anschauen. Ich liebe sie immer noch sehr und sie war für mich damals auch auf jeden Fall echt ein Türöffner.
0: Ja, ganz genauso. Ganz genauso für mich. Eine Doku, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt und nicht minder ein Türöffner nicht nur in die deutsche Sneaker-Kultur ist und die deutsche Sneaker-Szene, sondern insbesondere ein Bild der Berliner Sneaker-Szene und Kultur von vor mittlerweile ja knapp zehn Jahren zeichnet. Vor neun Jahren nämlich. 2012 ist Stare at My Shoes veröffentlicht worden. Ist eine Doku in drei Teilen, die man sich bei YouTube angucken kann. Äh, insgesamt ist die Länge ungefähr 35, 40 Minuten. Das sind, glaube ich, so immer so 10, 12 Minuten pro Teil. Und innerhalb dieser kurzen Doku von Benjamin Zers und Marin Koch kommen halt wirklich auch wichtige Leute für die Berliner Sneaker Szene bzw. auch im Allgemeinen für die Sneaker Kultur zu Wort. Das äh, ist ein Higme Zuger, damals noch bei Soulbox, das ist eine Julia Scheurer, AKA Sneaker Queen, mit dabei ist ein junger gut aussehender Quote, Shoutout an dieser Stelle, ähm, ein nicht minder gut aussehender Tony Toupet. Äh, beide werden äh, bzw. Tony auf dem Soulmart angequatscht, äh, Quote vor seinem Sneaker Regal. Dann ist Marc von Overkill dabei, der damals noch ein bisschen eine Frisur hat, wo man das Gefühl hat, äh, er ist auch von einem jungen Casper inspiriert worden bei der Frisurwahl. Äh, Prinz Pi, äh, unser Kumpel Friedrich, den wir in Episode Schieß mich tot, Amadeus, was war das denn, 21? Ich glaube
1: ich, ja, ich glaube ja. glaub, es war 21. Ich,
0: ich glaube auch, äh, im Interview hatten, also äh, richtig viele, richtig coole Leute am Start, die ihre Sneaker-Leidenschaft erklären, die ein bisschen die Sneaker-Kultur erklären und ein Kamerateam, was das relativ nah, relativ direkt und vor allem auch sehr authentisch begleitet. Ich habe mir das jetzt so in der Vorbereitung auf die Episode nochmal so, so ein bisschen angeguckt und ich finde das, was so schön ist, dass sowohl bei Just4Kicks als auch bei Stare at My Shoes, was mir da auffällt, es ist noch dieses nicht-Instagram-getrübte, unechte Ding, was man heute halt so oft sieht, so dieses, ja, ja, es muss aber alles in, in richtig schön aussehen und nee, nee, ich muss mir jetzt erstmal noch zwei Wochen lang überlegen, was ich auf diese Fragen überhaupt sagen will, so dass meine Follower auch äh, irgendwie mein, das Image nee, da wird einfach wie einem der Mund gewachsen ist, über unsere Leidenschaft gesprochen und dieses Authentische, dieses Unverklärte, dieses Ungehübschte äh, mag ich unfassbar an dieser Stare at my shoes Doku, und äh, ist für mich definitiv eine Empfehlung. Wenn ihr sie noch nicht gesehen haben solltet, guckt sie euch eh an. Großartig. Ähm, man lernt viel in dieser Momentaufnahme. Ähm, und wenn man sie gesehen hat und vielleicht das schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht hat, guckt sie euch an. Es ist einfach großartig.
1: 2015 kam dann eine Dokumentation, die hatte einen unfassbar bescheuerten Namen und zwar Sneakerheads mit Z. <lacht> ey, ich weiß auch nicht, immer dieses, äh, naja, lassen wir das. Set. Super cool. Aha, ja, ey, ey, wir müssen noch irgendwas cooles für die Kids machen. Was machen wir? Was
0: es das muss jung wirken. Hm, <lacht> Komm, wir nehmen ein, ein Set.
1: Anstatt alles S am Ende. Aber warum schreibt man es dann vorne dort so mit S und nicht mit Z man jetzt auch Sneakerheads Sneaker nennen? Sneakerheads. Also 2015, mittlerweile sechs Jahre alt, ähm, hat zum damaligen Zeitpunkt eigentlich einen ziemlich guten Einblick in äh, die ganze Geschichte gegeben. Also was ist so ein Sneakerhead eigentlich? Beziehungsweise wer bezeichnet sich eigentlich als solches? Und wer darf es, wer darf es nicht? So ungefähr. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr zeitgemäßer Einstieg. Hat so ein bisschen das Thema Resell und äh, Wertsteigerung auf jeden Fall mit reingenommen. Ich meine, 2015 war das auf jeden Fall schon... Schon mal ein größeres Thema, als es dann vergleichsweise noch 2005 und bei Just for Kicks der Fall war. Aber ich hatte immer so das Gefühl, das ist so eine sehr kurzweilige Geschichte. Ich würde nicht sagen, das ist die beste Dokumentation, die die Sneaker-Community jemals gesehen hat, aber es war eigentlich ganz schön so auch als Start. Und es gibt ja auch viele Leute, die äh, haben sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht großartig mit Turnschuhen auseinandergesetzt beziehungsweise fingen gerade erst an, so ihr Interesse dafür zu, äh, auszubauen oder das Interesse gerade erst geweckt wurde. Und da empfand ich diese Dokumentation auf jeden Fall als ganz hilfreich, denn eben auch dort wird der kulturelle Part auf jeden Fall beleuchtet und ähm, das ist da ja immer ganz wichtig. Ne? Also ich will halt auch echt nicht zu alt klingen bei sowas, aber es ist nun mal eine Kultur. Also es geht natürlich darum, Geld auszugeben für etwas, was man sich im Endeffekt anzieht, aber es hat trotzdem einen kulturellen Hintergrund. Und ich meine, wir sprechen nicht über Turnschuhe, weil man so gut mit den Touren kann, sondern weil halt da ganz, ganz viel mehr hintersteckt. Und deswegen ist mir das auch immer so wichtig, dass auch ähm, nach draußen zu tragen und dann zu sagen so Leute checkt das auf jeden Fall mal aus klar freut euch wenn euer Schuh das zehnfache Wert ist oder freut euch auch nicht ist ja auch egal aber es gibt noch was ganz anderes und das sollte irgendwie wichtig sein Sneaker jetzt schafft das auf jeden Fall ganz ganz nett ich weiß nicht das war so mein Eindruck wie hat es dir denn gefallen als du es damals geschaut hast auf Netflix kam die, glaube ich als erstes wenn ich mich nicht täusche ja genau ne?
0: ja. genau das war ähm, oh Gott 2016 aber dann auch erst ne? irgendwie ich weiß dass es das so ein bisschen ähm, ein bisschen versetzt Echt? Kann? Ich meine, ich hätte die 2015
1: geguckt, aber okay. muss, muss ich jetzt auch lügen, kann doch 2016 gewesen sein, dass es ein bisschen gedauert hat. ne? Du meinst halt, ja. dass die in den USA auf den, sozusagen auf dem US-amerikanischen Netflix schon veröffentlicht wurde, <lacht> bevor, bevor wir das gekriegt haben. So wie ungefähr wieder schon mal äh, die sechs letzten Folgen äh, der aktuell bei Netflix zumindest zu zuschauenden Staffel Suits, wo einfach wieder mal sechs Folgen einfach ganz stupide fehlen und keiner weiß, warum. Hatten sie da ich auch schon. Egal, ich schweife ab. Äh, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, ich finde, dass Sneakerheads so diesem Z, was dieser Dokumentation anhängt, glücklicherweise nicht gerecht wird. Also es ist nichts irgendwie zu affektiertes, zu aufgesetztes. Das Z wird im Prinzip dem Ganzen gar nicht gerecht. Man denkt sich erstmal so: oh Gott, das kann doch einfach nicht gut sein. Und ehrlicherweise ist es gar nicht so schlecht. Ich finde, der Einblick, der einem da gewährt wird, auch ähm auch, äh, ja, die Machart der Gesamtdoku, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie auch äh, seitdem, glaube ich, nur noch einmal so ein bisschen reingeguckt, weil ich irgendwas Bestimmtes wissen wollte, mich daran erinnern wollte. Ich fand es gut gemacht. Ich fand, es ist ein gutes Entertainment. Es, ähm, es ist vielleicht nicht so dieser besondere Einblick, den man vielleicht mit Stare at my Shoes in Berlin bekommt oder mit Just for Kicks allgemein in diese Sneaker-Kultur. Äh, Sneaker Aber es ist insgesamt gut. Es ist es ist es ist keine Zeitverschwendung. So, das will ich damit eigentlich ausdrücken. Ja, das, es ist stimmt, nicht das stimmt. Verschwendete Lebenszeit. Es ist, es ist es ist ein toller Einblick. Es ist ein guter Einblick. Hat mich nicht so umgehauen wie die ersten genannten Dokumentationen. Ähm, die war noch irgendwie was 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 ganz Besonderes. Ähm, aber aber gut gemacht. Definitiv sollte man sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Wenn man sich gerade ähm, die erstgenannten Dokus, das eine ist halt natürlich sehr Berlin-lastig und das andere ist halt zehn Jahre älter, sich in dieses etwas neuere Sneaker-Game äh, schon so reinfinden will, dann ist Sneakerheads von 2015 definitiv eine eine Empfehlung.
1: Eine weitere Empfehlung, die wir aber durchaus auch schon ein paar Mal ausgesprochen haben, aber ich denke an dieser Stelle sollte das nicht zu kurz kommen, ist auf jeden Fall ist Season 1 Episode 2 von Abstract und zwar mit Tinker Headfield. Die kam im äh, Februar 2017 raus, äh, auch auf Netflix. Also Abstract ist eine Dokumentationsreihe von Netflix über die verschiedensten Bereiche, wie eben halt äh, Sneaker-Design oder auch Autodesign oder Architektur und Fotografie und Illustration und so weiter und so fort. Und äh, ist mittlerweile aber auch auf YouTube zu finden, also dementsprechend auch für Menschen, die 2021 keinen Netflix-Account haben sollten. Soll es ja auch noch geben. Können sich das auch kostenlos bei YouTube reinziehen. Ich finde es ja immer wieder schön, sich das anzugucken, wie Tinker Hatfield ähm, so gezeigt wird, beziehungsweise wie sein, sein, sein Lebenswerk, sein Schaffen, seine Kreativität und seine Arbeit nachverfolgt wird, woher er die Inspiration zum Air Max 87 genommen hat, ähm, wie dieser Kontakt oder Erstkontakt mit Michael Jordan beim Jordan 3 war und wie daraus dann eben nicht nur eine, eine Legacy entstanden ist, die ihresgleichen sucht, sondern eben auch eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit, so scheint es zumindest. Aber ich finde, du hast das irgendwann mal sehr gut zusammengefasst, als du gesagt hast, man sieht immer diesen Tinker Tinkerheadfield, diesen surfenden Sneaker-Hippie. Weißt du, erst mit dem Longboard, dann mit dem Surfbrett, dann hat er da noch einen VW-Bulli stehen. So. Äh, ja, das stimmt, das ist schon, schon ein bisschen so gute Laune, alles ist fröhlich. Gut, Tinker Headfield erzählt zwar zwischendurch auch manchmal so, dass er schlaflose Nächte hatte, weil er an Designs arbeiten musste und ich habe generell auch das Gefühl gehabt, dass Nike anscheinend äh, Tinker Hetfield immer sehr spät gesagt hat, wenn so ein Release fertig sein musste. So nach dem Motto, du, ah, Tinker, pass auf. Ah, Sag mal, so in 72 Stunden bräuchten wir schon so den ersten Prototypen. Wie sieht's aus? Und Tinker Hetfield, ah, oh, Mist, da muss ich alle Termine absagen. Jetzt bleibe ich mal im Büro sitzen und arbeite mal kurz durch. Also so also dieses Gefühl hat man die ganze Zeit. Ich glaube einfach, dieser Mann hat unfassbar viel gearbeitet. Aber er hat ja auch unfassbar viel Großes geschaffen. Ähm, aber wie gesagt, so deine Beschreibung, dieses surfenden Sneaker-Hippies, finde ich, trifft es da sehr, sehr gut.
0: Ja, ich fand es so, also auch diese, diese Openings-Sequenz, in der da an dem, an dem, da ich weiß gar nicht, wirkt auf mich, als wäre es Vulkangestein, auf jeden Fall so dunklen Kieselstrand steht und mit seinen Füßen in Richtung Wasser läuft. Und ja, da denkst du schon so, okay, habe ich mich irgendwie bei Netflix verklickt? Ist das hier Abstract oder gucke ich mir gerade gefährliche Brandung an? Also ähm, das ist mir tatsächlich so 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 hängen geblieben. Es ist natürlich ein, ein toller Hintergrund, den man da dann, von ihm bekommt eben dieses Persönliche, diese persönlichen Einblicke, die O-Töne aus den Interviews mit Wegbegleitern wie einem Andre Agassi oder einem Michael Jordan dazu, das, das ist schon super interessant, auch so seine Einflüsse, so nicht nur aus der Architektur, sondern auch aus dem Sportbereich, die dann zu seinen Designs ja auch führen. Das ist ein super interessanter Einblick. Selbst wenn ich das, wie gesagt, ein bisschen, guckt's euch mal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr es gemacht habt, ja, vielleicht denkt der eine oder andere ja auch ein bisschen wie ich so. Es ist ein bisschen übertrieben viel. Hey, ich habe eine super aufgeräumte Garage. Guck mal mein T1, was geht ab. Äh, ist mir ist mir eine Spur zu dick aufgetragen. Aber letztlich schmälert das ja nicht den Inhalt und diese, nee, das diese dieser Inhalt, der da vermittelt wird, ist grandi. Du hast, also, es, du hast es auch eingangs
1: schon gesagt, also sowas kann natürlich, also der Genuss von derlei Serien, Dokumentation, Filmen, über die wir ja heute sprechen, so kann natürlich dazu führen, dass man plötzlich, ich sag mal so, die Kreditkarte zückt und der Dinge dann wieder kauft. Aber auch das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, diese diese Episode mit Tinker Hatfield, dass ich halt direkt einen Jordan 3 bestellt habe. Und wie gesagt, damals ging das ja auch noch. Da konnte man auch ohne Probleme hier und dort nochmal einen Tunschub kaufen, auch wenn er schon seit ein paar Monaten auf dem Markt war aber das war wirklich der Punkt ich habe halt gesagt so ey ich finde den Jordan 3 gut aber muss ich jetzt gerade selbst einen haben? Nö. Und dann habe ich mir diese Dokumentation angeguckt und habe überhaupt erstmal die Tragweite verstanden. Also mir war natürlich damals schon bewusst, dass es Tinkerheadfields erster für Michael Jordan war und dass er natürlich auch eine gewisse Legacy hat und dass damit vieles angefangen hat, aber wenn man ihn so darüber sprechen hört und auch Michael Jordan und dann auch diese Story, wie Michael Jordan ja eigentlich gar keinen Bock mehr auf Nike hatte, also von vornherein ja schon wenig Bock auf Nike, eigentlich wollte er zu Adidas, dann hat Nike ihm aber den besten Deal gegeben, er konnte seinen Namen mit, äh, in den Schuh mit einbringen und und ähm, ja, die Cola hat auch gestimmt. Aber dann sitzt er da, ist irgendwie mit dem Einer nicht so ganz zufrieden, mit dem Zweier sowieso nicht, den er kaum gespielt hat, weil er verletzt war und will dann nicht. Und seine Mutter sagt, jetzt komm. Und er kommt total spät und war noch <lacht> beim Golfen. Ja, genau. Und dann die took it personal. Ja, genau, took it personal <lacht> und dann sitzt er da und dann kommt so ein Tinker Headfield um die Ecke und ist so, hey Mike, wir haben dir jetzt nicht nur diesen Jordan 3 kreiert, sondern noch einen passenden Tracksuit und dies und das. Und hat es geschafft, ihn dazu zu überzeugen, halt einfach bei Nike zu bleiben. Was daraus geworden ist, ist halt pure History. Aber... Da hat's da bei mir nochmal Klick gemacht und war so, okay, also jetzt mal ehrlich, klar, der Jordan 3 wird jetzt nicht mein allerliebst, oder meine allerliebste Jordan-Silhouette aller Zeiten, aber sie ist super und, ich brauche diese Historie einfach im Schrank. Ich kann, ich also kann, ja, hallo, es geht ja nicht, dass ich keinen John 3 habe, sondern dann habe ich mir den dann direkt in True Blue bestellt und so geht einem das sicherlich auch bei diversen anderen Dokumentationen über die und äh, Filme und Serien, über die wir sprechen werden. Ich glaube, nur bei einer einzigen wird es nicht so sein und das ist die Folgende auf unserer Liste und ich, boah, ich kann diesen Rand nicht nochmal aufmachen, Simon, ich überlasse <lacht> dir diese WDR-Doku namens Sneaker. Der große Deal mit den Turnschuhen. Aus dem Jahr 2020.
0: Ja, ich glaube, ja. Äh, um das Ganze auch ein bisschen versöhnlicher in einem Abschluss Nein. zu bringen, äh. bewege ich mich jetzt gerade <lacht> zwischen Verhütungsmittel und Aphrodisiakum. Das Verhütungsmittel, um ja das zu machen, was Amadeus nach äh, Abstract gemacht hat, sich nämlich einen Dreier Jordan zu kaufen. Wenn ihr keinen Bock habt, die Kreditkarte nach dem Genuss einer Sneaker-Doku zu zücken, dann ja tatsächlich, guckt euch... Sneaker, der große Deal mit den Turnschuhen an. Ähm, das diese Doku auch. beleuchtet halt tatsächlich sehr stark das Resell-Thema innerhalb des Sneaker-Games. Äh, es kommen Reseller zu Wort wie ein, ich glaube, gewisser Daniel war das, glaube ich, irgendwo aus dem Ruhrpott und ähm, erklärt halt einfach, wie er sich gefühlt sein Studium mit Resale finanziert und ja, dass das halt einfach eine gute Geldquelle ist. Im Prinzip macht der WDR nichts anderes als mit allerlei Experten, ob das äh, ein Willi als Influencer ist, ein Till Jagler als so ähm, ja, Brand-Ambassador äh, von von Adidas, aber gleichzeitig natürlich auch als irgendwie eine Personality in diesem Sneaker-Streetwear-Bereich oder auch Hick mit, äh, der da zu Wort kommt, ist es eine Doku, die dann aber doch zu wenig auf die kulturellen Aspekte eingeht, obwohl man sich äh, Menschen vor das Mikrofon und die Kamera gesetzt hat, die das tun könnten und sich dafür zu sehr darum kümmert zu sagen, hey, setzt euch mal bitte ein bisschen häufiger vor euren Laptop und drückt F5, sodass ihr es auch schafft. Bestmöglich die Schuhe wegzugrasen, denn ihr könnt echt richtig scheiße viel Geld mit den Schuhen verdienen und wenn ihr keinen Bock auf F5 drücken habt, benutzt doch mal die Sneakers App. Bots gibt es übrigens auch, ist illegal, aber gibt es, wollen wir nur mal an der Stelle gesagt haben. Ne, es ist es ist so ein bisschen so, ja, mach mal schnelles Geld mit Sneakern, dieses Kulturding, ja, hat man irgendwo mal gehört und die Leute, die wir da vor der Kamera, die kennen das auch irgendwo her, aber eigentlich ist es uns scheißegal. Ich finde, es ist ein bisschen zu einseitig und deshalb ähm, ist diese Doku einfach das Verhütungsmittel, beziehungsweise der große Schutz für eure Kreditkarte, wenn ihr keinen Bock habt, Schuhe zu kaufen. Guckt diese Doku, wenn ihr aber richtig steil gehen wollt und sagen wir es mal so paper ready seid und das Konto glühen lassen wollt. Was ist dieser Rahmen? Leck mich an Arsch. Ich will all diese Schuhe haben. Dann seid ihr bei Complex ganz richtig. Complex Sneaker Shopping mit Joe La Puma ist eine dieser Geschichten. The Blueprint, beispielsweise die Episode mit Ronnie Feig, eine andere Complex Geschichte und neben zahllosem Video Minuten und Stunden äh, aus dem Komplex Imperium gibt es dann doch diese eine Doku-Reihe und zwar die Soul Origins, die halt so viele, so schöne Hintergründe beleuchten, ähm, dass, es, dass es halt einfach nur ein Fest ist. Ich nehme jetzt mal sinnbildlich dafür die Berlin-Episode, die letztes Jahr im Sommer erschienen ist, in der ähm, ja, also das Thema der Berliner Mauer als Geburtsstunde für die deutsche Sneaker-Kultur genommen wird, was einfach schon mal ein so schönes Bild, ein so schönes Thema ist, dass es, dass es halt einfach nur grandios ist. Das zeigt schon, wir beginnen mit einem kulturell beziehungsweise einem geschichtlich relevanten Moment, der dafür gesorgt hat, dass auf einmal äh, ja, gefühlt alle Cool Kids aus, ich, ich, ich drücke das so einfach aus, ne? Aber alle Cool Kids aus Ostberlin sagen konnten so, okay, jetzt kann ich endlich rüber und kann mir endlich die Schuhe aus dem Westen holen, die ich schon immer haben wollte. Ähm, was ja tatsächlich in, sehr einfach ausgedrückt, aber nichts anderes passiert ist. Man hatte Zugang zu Produkten, man hatte Zugang zu Dingen auf einmal im Osten, die man vorher nicht hatte. Und ähm, ja, auch schon in der Zeit davor, wo natürlich dann geguckt wurde, ähm, davor und danach, äh, dass man dass man an die Sachen rankommt. Hickmet erzählt eine schöne Geschichte, wie er an seinen ersten Adidas-Superstar gekommen ist und durch einen großen Fehler seines Kumpels aus den USA an einen Colorway gekommen ist, der hier in Europa eigentlich gar nicht erschienen ist und so super limitiert war, dass die Leute einfach ausgerastet sind. Und er gemerkt hat so, okay, das ist jetzt ein krasser Flex, ich möchte mehr davon. Und... Ähm, ja, das ist eine, eine, schöne Geschichte, in der es dann weniger um, um die, um die Virgils und die Kanyes und die Don Seas und die Kikos dieser Welt geht. Da geht es tatsächlich, äh, um die deutsche Sneakerkultur im Zusammenhang mit Zeitgeschehen und mit zwei großen Brands aus Deutschland. Adidas und Puma, die eben auch ein, ein großes Stück dieser Geschichte mitgeschrieben haben und auch nach wie vor mitschreiben. Das heißt also, da dieses angekündigte dieses dieses Feel-Good-Stückchen Dokumentation, kriegt ihr auf jeden Fall bei Complex nennt sich Soul Origins, beziehungsweise checkt einfach Complex aus, da gibt es sehr viele gute Videos, nicht wahr?
1: Ich finde diese NYC, Tokio und Paris Folgen abseits der Berlin-Folge natürlich einfach wunderbar, weil sie, wie du schon sagst, auch einfach so ein bisschen den jeweiligen Standpunkt, also Standort, dann noch halt mit aufgreift und auch, auch nochmal zeigt, so wie hat sich das denn da eigentlich entwickelt? Warum ist Tokio denn so ein Hotspot für den Air Max 1 und für den Air Max 95? Und dann halt in New York natürlich auch die ganze Story rum, rund um uh, Daves Quality Meet und den DQM und, und alles das, was auch irgendwie sehr legendär, sehr, sehr ikonisch ist. Vielleicht ergänzend noch, es gibt natürlich auch eine großartige Dokumentation aus dem letzten Jahr im Rahmen des 30-jährigen Geburtstags vom Air Max 90, die Nike rausgebracht hat. Nike hat natürlich auch nochmal eine Dokumentation zu Nike SB-Dunks rausgebracht, auch die ist sehr, sehr gut. Aber all das spielt so ein bisschen auch in diese ganze Szenerie oder in diese Art von Complex Soul Origins rein. Und ich finde, dass, wenn man dann schon auf YouTube ist und sich halt eben die Soul Origins-Episoden reinzieht, die sind jetzt mittlerweile auch schon in der zweiten Season, also gibt's ein bisschen mehr zu gucken, dann kann man die anderen Sachen noch mal mit dranhängen.
0: Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, äh, wo du noch diese zusätzlichen Nike-Dokus erwähnt hast, ist natürlich auch die Masters of Air-Mini-Doku. Auf äh, jeden über die Fall, ganzen ja. Masters of Air, die dann, das hatte Eisberg in dem Interview, was wir vor kurzem mit ihm hatten, ja auch erwähnt, ähm, Ja, natürlich gar nicht so viel Einfluss auf den Air Max 1 Master hatten, äh, wie man sich das immer so schön gedacht hat oder gehofft hat in äh, seinem kleinen idealistischen äh, sammler köpfchen aber ähm, eine super Doku haben sie rausgehauen, die dann halt diese Masters of Air auch nochmal vorstellt und ein bisschen begleitet.
1: Das ist definitiv was, was man sich online anschauen kann. Etwas, was ich mir heute vielleicht auch noch online anschauen könnte, aber auch tatsächlich in Form einer VHS-Kassette, ja, einer Videokassette, ist tatsächlich Wildstyle. Wildstyle gilt ja als der Hip-Hop-Film schlechthin und wenn jemand sagt, nein, es ist nicht der Hip-Hop-Film schlechthin, dann wäre es wahrscheinlich Beat Street. Beide liegen nur knapp ein Jahr auseinander. Wildstyle kam 1983, Beat Street 1984. Beat Street konnte man aber in Deutschland tatsächlich ein bisschen früher sehen. Wildstyle schwappte dann eher später rüber. Das hatte damit zu tun, dass Beat Street tatsächlich auch vom... Ähm, ZDF mitsupported wurde. Das heißt also, da hatte man auf jeden Fall eher die Möglichkeit, mal nachts sowas zu gucken. Ich habe das 1984 noch nicht getan, da war ich nämlich noch nicht auf der Welt, aber kurz danach so ungefähr. Und ähm, beide Filme zeigen natürlich die damals aufkeimende Hip-Hop-Kultur, gerade in New York, weil da wurde Hip-Hop natürlich geboren und ähm, zeigt halt eben auch das, was man später auch in Deutschland eben als Kultur zu verstehen hatte. Sprich also bei Hip-Hop geht es nicht nur ums Rappen, also um die Musik, sondern es geht um DJing, es geht um Breakdancing und es geht um Graffiti. Und äh, vor allen Dingen Graffiti als eigentlich erster Bestandteil dieser späteren Hip-Hop-Kultur zeigt dann halt sehr schön so wie die ersten Trains fahren, wo die Leute halt in die Yards Bomben gegangen sind, dann äh, wie da die Blockpartys zustande kamen, dass DJs aufgelegt haben, wie der Breakbeat sich entwickelt hat, wie dann äh, Leute im Endeffekt erstmal so ein bisschen so ins Mike naja, gerappt haben, kann man es fast schon nicht nennen, aber so die, die das Publikum halt angestachelt haben und dann wurden so die ersten Raps da raus und durch die Breakbeats entwickelten sich halt die Loops und die Leute konnten besser drauf rappen, die Breaker konnten besser drauf tanzen. Aber was hatten die Breaker eigentlich an den Füßen, die B-Boys und Flygirls? Das waren dann halt Puma Suede, das war Adidas Superstar und wie hat sich das dann alles entwickelt? Also all das sieht man ganz wunderbar in Wildstyle und in Beat Street, also zwei der ikonischsten und auch heute immer noch sehr, sehr wichtigen Hip-Hop-Filme. Und äh, ja, wie gesagt, also wenn noch einer einen Videorekorder hat, äh, meldet euch. Ich kann die äh, VHS-Kassette gerne zu Unterrichtszwecken auch nochmal verleihen. <lacht> Aber so dann und wann kommt auch mal das öffentlich-rechtliche Fernsehen auf die Idee, die die Gänger wieder zu übertragen. Und ansonsten, das Internet sollte da auf jeden Fall helfen. Ähm, kurz nach Beat Street, um genau zu sein, zwei Jahre später kam dann ein anderer, sehr, sehr wichtiger Film äh, für, naja, die Zeit vor allen Dingen, aber auch für unsere ganze Sneaker- und Streetwear-Kultur und zwar Spike Lee's She's Gotta Have It.
0: Ganz genau. Jeder von euch, die Hand lege ich jetzt auf die heiße Herdplatte oder ins Feuer oder wohin auch immer sprichwörtlich, jeder von euch da draußen kennt bestimmt Mars Blackman. Woher? Aus den Jordan-Werbespots, richtig? Amadeus, ich bitte dich, stimme mir einfach zu. Ja, natürlich. Ich bitte dich. <lacht> Mars Blackman ist eine Ikone. Was ich tatsächlich etwas länger gebraucht habe, weil ich den Film auch erst sehr spät gesehen habe, ist, dass Spike Lee den Charakter von Mars Blackman ähm, für den Film She's Gotta Have It entwickelt hat, der im Deutschen, glaube ich, auch einen anderen Namen hatte, äh, nämlich den Namen der Hauptfigur und das ist Nola Darling und die spielt eine Frau, die, naja, in den 80er Jahren etwas tut, was damals noch nicht so alltäglich ist, nämlich sich als starke und als sexuell unabhängige Frau positioniert und sie hat mehrere Verehrer und sie findet an jedem Mann irgendwie etwas Tolles, aber sie sagt sich ja, naja, nur weil sie an jedem der Kerle, einer davon ist übrigens Mars Blackman, etwas Tolles findet, ähm muss sie sich jetzt noch lange nicht für einen dieser Kerle entscheiden und sich dauerhaft binden. Sie ist, ja, steht für sich selbst und äh, sie kann ihre Freiheit behaupten und sie ist nicht abhängig von einem Mann. Das ist äh, ja der erste Film von Spike Lee. Ich hoffe, dass ich das in aller Kürze auch äh, zufriedenstellend zusammengefasst habe. Spike Lee, der äh, diesen, in diesem Film Regie geführt hat ähm, und eben auch als Mars Blackman in diesem Film selbst auftaucht. Dem ist es unfassbar wichtig, dass äh, er in seinen Filmen äh, das trägt, worauf er Bock hat. Das sind Jordans. Entsprechend auch in diesem Film zu sehen am Fuße von Mark, Black äh, Mark Blackman, von äh, am Fuße von äh, Mars Blackman. Ähm, eben Sneaker, in dem Fall äh, der Dreier-Jordan, meines Wissens nach, der Zweier-Jordan ist im Film zu sehen. Auf jeden Fall die frühen Jordan-Modelle und da setzt Spike Lee einen Anfang äh, von etwas, was er später, ich habe es ja schon gesagt, fortgesetzt hat, unter anderem gleich in seinem nächsten Film.
1: Do the right thing. Das ist wohl Mitunter einer der bekanntesten Spike Lee Filme, mit der ikonischen, legendären und äh, viel häufig zitierten Szene eines Jordan 4s und einem Fahrradreifen. Und im schlimmsten Falle trug der Typ, der mit dem Fahrradreifen über diesen Jordan 4 fuhr, auch noch ein Boston Celtics Trikot. Das ging natürlich gar nicht, vor allen Dingen nicht für Leute, die Michael Jordan Fans waren oder sind. Die Rivalität von äh, den Chicago Bulls gegen die Boston Celtics und dann auch zum Beispiel äh, Larry Bird versus Michael Jordan sollte ja allseits bekannt sein diese Szenerie ist natürlich einfach so unfassbar lustig, wie die zusammenstehen, halt er den Jordan 4 trägt, dann der Typ, mit, außer also sie mit dem Fahrrad so über den Fuß fährt, die sich dann aufregen, ah oh nein, er ist schmutzig und so weiter, aber gleichzeitig halt eben auch zeigt, dass es nicht einfach nur um den Sportschuh geht und auch noch nicht mal mehr nur darum, dass dieser Sportschuh gerade neu ist, sondern halt eben ein Statussymbol ist, die man ein Statussymbol, dass man sich hart erarbeitet hat, dass man mit harter Münze zahlen musste und das für etwas steht und das kann man nicht einfach so lapidar halt irgendwie dreckig machen oder sich von irgendeinem Typen mit einem Fahrrad halt fahren lassen. Also wie gesagt, eine legendäre Szene, großartig und do the right thing, eh auch von der Stilistik her einfach ein Film, der sehr gut auch nochmal so diesen, diesen Style und diese Ambition, die Wildstyle und Beat Street hatte, auch sehr gut dann halt eben in die 89er überträgt und äh, eigentlich bis heute auch nicht viel von dieser Schönheit und von dieser Stilistik verloren hat, wie ich finde.
0: Und äh, Do the Right Thing auch äh, mit einem ganz großartigen Cast ausgestattet. Oh ja, definitiv. Ähm, also natürlich neben äh, Spike Lee, der da mitspielt, äh, sind da auch zum Beispiel noch Samuel L. Jackson zu nennen, Uh, Rosie Paris, auf die kommen wir später noch mal zu sprechen. Kleiner Spoiler an der Stelle. Oder auch, uh, was ich ja ganz großartig finde, Giancarlo Esposito, den man uh, jetzt vielleicht auf den Namen erstmal nicht direkt kennt. Wer Breaking Bad gesehen hat und sich an Gustavo Fring erinnert, der wird dann sagen, ah, das ist Giancarlo Esposito. Ja, und der hat schon den Do the Right Thing mitgespielt. Tja, schließt sich ein Kreis. Definitiv.
1: Jetzt kommen wir zu etwas, was auf der Liste wohl mit eine der wichtigsten Serien überhaupt ist, gerade wenn man über das Thema Sneaker und Streetwear spricht oder halt auch generell Popkultur. Wie soll das eigentlich anders sein? The Fresh Prince of Bel-Air. Also... Ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon, aber ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen. Eine unfassbar wichtige Absolut. Serie. Es hat immer unfassbar viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Egal, ob man fünf, sechs, sieben Jahre alt war, als sie das erste Mal lief oder jetzt auch im Rückblick. Ich meine, Netflix hat sie zuletzt ja erst wieder online gestellt. Das heißt, man kann in den Genuss dieser Folgen kommen. Von 1990 bis 1996 lief diese Serie mit Will Smith und damals sagte der Produzent zu Will Smith noch, hey... Du solltest dir, wenn du die Möglichkeit hast, an deinem Charakter mitzuarbeiten, auf jeden Fall einen Namen überlegen, mit dem du den Rest deines Lebens gut klarkommen kannst. Weil höchstwahrscheinlich, wenn diese Serie ein Erfolg wird, und das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wird man dich darauf reduzieren. Dachte sich Will Smith, na dann nenne ich den doch einfach nach mir selbst. Also dementsprechend <lacht> ist klein Willy aus äh, Philadelphia ins wunderschöne Bel-Air gezogen und hat unfassbar viele großartige Sneaker-Momente. Am bekanntesten wahrscheinlich die Air Jordan 5 Geschichten, also der Air Jordan 5 Grape und der Air Jordan 5 Fire Red, gerne ohne Laces getragen. Und äh, vor einigen Jahren dann auch eben als Will Smith bzw. Fresh Prince of Bel-Air Edition nochmal rausgekommen, eben auch ohne Laces. Ähm, ist natürlich ikonisch, man denkt dran zurück, aber diese Serie lebte ja vor allen Dingen davon, dass es ja auch was sehr Zeitgeistiges hatte, das heißt ähm, Will Smith hat dann in den Jahren darauf halt natürlich auch einen Air Jordan 6, einen Infrared White, einen Air 180 Ceramic, einen Air Trainer SC, ähm, einen Air Jordan 9, einen Air Penny 1 und zu guter Letzt natürlich auch einen Air Jordan 11 getragen und zwar den Columbia Blue, in der allerletzten Szene ever, wo er in dem leergeräumten Wohnzimmer steht, sich nochmal nach links und rechts umguckt und weiß, diese, diese Serie, aber auch halt eben dieses Leben ist jetzt vorbei und dann halt eben diese Serie auch verlässt, bzw abschließt. Also von daher sehr, sehr viele großartige Momente. Ich meine, in der Serie wurde ja auch häufig genug Basketball gespielt, also auch von daher kam äh, da auch sehr viel Basketballschuh schuhwerk zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Cameo-Auftritte auf jeden Fall, auch ein sehr unangenehmer von Donald Trump, der glücklicherweise nur so eine halbe Minute dauert und in der keine gute Figur macht, so wie in seinem ganzen Leben wahrscheinlich. Ähm, aber auch halt ansonsten, also ach, es ist immer wieder schön, sich diese Serie anzugucken, eben halt auch, weil sie viele Themen aufgreift, die selbst in den USA damals, aber dann vor allen Dingen auch nicht in Deutschland, so sonderlich großartig gespielt wurden, wie wie beispielsweise Diskriminierung von, von schwarzen Mitbürgern oder wie zum Beispiel halt die ganzen Problematiken, die durch so etwas entstehen, Ungleichheiten oder halt eben auch ähm, häufig dieses, naja, jetzt lebt man halt irgendwie in diesem Saus und Braus Bill-Air-Ding, aber eigentlich haben die sich ja auch von unten nach oben gekämpft beziehungsweise kamen ja auch irgendwo wo ganz anders her und ähm, wie, wie ist das eigentlich, wie hat man damit umzugehen, wie kann man damit umgehen, welchen Dingen wird man ausgesetzt, ähm, auch halt einfach eine sehr starke Frauenrolle, wurde zumindest in der ich glaube in den ersten drei Season war Tante Vivian ja noch von einer anderen Person gespielt, das switchte dann ja oder vielleicht waren es auch nur die ersten zwei, da bin ich gerade nicht sicher. Aber gerade so die die Anfangstante Vivian hatte eine sehr starke Frauenrolle auch, ähm, was auch für die damalige Zeit nicht das Normalste der Welt war. Also von daher hat diese Serie sehr, sehr viel richtig gemacht und ist auch im Rückblick zu betrachten auf jeden Fall immer noch ganz schön. Abseits natürlich des klassischen und äh, auch hier wiederhole ich mich zwar gerne, aber ikonischen Intros. Und da vielleicht auch noch ein Fun-Fact, es ist ja auch so, dass DJ Jazzy Jeff mitspielt, der natürlich auch irgendwie sich selbst spielt, also zumindest nicht in der Idiotie seiner Rolle, aber halt vom Namen her und auch er und Will sind ja Freunde, das waren sie im wahren Leben auch und natürlich waren sie auch zusammen Musikduo. und es hieß damals ein bisschen so, dass Will Smith meinte, "Hey, Jazzy, hilf mir doch mal halt bei meiner Musikkarriere, weil DJ Jazzy Jeff war damals schon ein sehr anerkannter DJ und Produzent und er sagte dann so, aber ich habe ja auch so Schauspielambitionen und sollte da mal was in die Richtung passieren, hol ich dich da rein und gesagt, wie getan, war es dann halt auch so, dass so eine Hand wäscht die andere und dann haben die beiden halt eben in dieser Serie mitgespielt, eben halt auch diesen Song produziert, der Rest von Quincy Jones arrangiert, den man höchstwahrscheinlich gängen könnte, wenn man vielleicht an so die wichtigsten Musikstücke der 90er Jahre denkt, an gefühlt alle Michael Jackson Platten. Whitney Houston und hast du nicht gesehen, also was für eine geile Konstellation auch für so eine, im Endeffekt so eine Sitcom, die wie lang sind so Folgen, 23 Minuten oder so, es war wahnsinnig gut und ich habe mich auf jeden Fall als Netflix, sie zurückgeholt hat, dabei erwischt, irgendwie einfach Folge nach Folge nach Folge nach Folge zu gucken und um mich wieder wie so der damalige äh, 8, 9-Jährige zu fühlen, der samstags morgens immer aufgestanden ist, um sich vor dem Fernseher zu setzen, weil dann die geilen Sitcoms liefen, unter anderem halt eben Fresh Prince of Bel-Air.
0: Hm. Ja, das ist tatsächlich äh, eine, eine ikonische Serie insgesamt, wenn man sich nicht nur für Sneaker interessiert, sondern wie du es auch äh, gesagt hast, so diese kulturellen Momente, aber auch teilweise politische Statements äh, zu setzen, gesellschaftskritische Statements zu setzen bzw. Themen anzusprechen die man in so einer Sitcom, wie du es gerade geschrieben hast, mit so 20, 25 Minuten Episodenlänge, vielleicht nicht direkt erwarten würde und das Sneaker-Game von Will Smith einfach äh, unerreicht, was das betrifft, äh, zumindest auf dem Sitcom-Level. Wenn wir jetzt auf die große Leinwand gehen, das Ganze ein kleines bisschen verlängern, sagen wir mal so in Richtung 90 bis 120 Minuten. Dann sind wir im Jahr 1997 angekommen und sprechen über den Film Space Jam. Hey,
1: wie kann es auch anders sein? Also Den müssen wir natürlich mit in diese Liste holen. weil Ich meine, das ist der Michael Jordan, der mit Bugs Bunny gegen Aliens spielt. Also wie absurd kann ein Film eigentlich noch werden? Und <lacht> alle Leute, die die Dokumentation über die Chicago Bulls und Michael Jordan namens The Last Dance geguckt haben oder unsere Episode dazu gehört haben sollten, den sollte auch klar sein, klar, das ist natürlich auch Thema in dieser Dokumentation. Und da natürlich auch nochmal spannend, dass man Michael Jordan eben in einer Saison erwischt hat, in der er sich eigentlich in einer Vorbereitung befand. Der kam gerade wieder vom Baseballspiel hat dann so ein bisschen noch die Chicago Bulls in eine gute Playoff-Situation gebracht, aber es hat alles nicht so ganz geklappt. Er war so also dementsprechend auch ein bisschen abgefuckt und hat sich gedacht, nee, das wird im nächsten Jahr anders laufen. Musste also dementsprechend super viel dafür trainieren, gleichzeitig aber auch diesen Filmvertrag umsetzen und Space Jam drehen. Und so hat man ihm ja einen eigenen Dome gebaut, eine eigene Trainingshalle, eine eigene Trainingsfazilität, in der er sich dann in den Zwischenpausen seines Drehtages mit anderen Spielern, mit anderen hochkarätigen Spielern gemessen hat auf dem Court. Und bevor die Saison dann wirklich losging und in der er halt eben die ganze Zeit durchgehend den Air Jordan 11 getragen hat, vor allen Dingen den äh, Elva Concorde bis dann in die Playoffs dann auch auf den Brad geswitcht wurde, gab es halt noch einen anderen Colorway und das ist dann der später sogenannte Space Jam Colorway. Also trug er halt eben auch den Air John elf in Space Jam und hat mit Bugs Bunny, ich glaube sogar einen äh, einen Dunking von der Mittellinie durchgezogen, ne? Fast wie im wahren Leben. <lacht>
0: Ja, wenn man heutzutage irgendwas von der Mittellinie sehen muss, muss man sich den neuen LeBron James Signature Shot angucken, nämlich <lacht> den, den LeBron James Logo 3, er stellt sich auf das Logo deiner Mannschaft und feuert einfach ab und trifft. Das ist so ein klassischer LeBron James, denn nicht nur Steph Curry kann von Far Downtown shooten. Ähm, in Space Jam, ja, du hast es gerade gesagt, das sind, sind halt viele, viele ikonische Momente. Der Space Jam Elva äh, ist drin. Zuvor spielt Jordan aber erstmal noch mit einem Jordan 10. Äh, die ersten Trainingsspielchen, so zur Vorbereitung. Und äh, wenn man ganz genau hinschaut, ja, dann äh, sieht man noch Bill Murray mit einem Zweier Jordan Chicago, äh, der dann auch noch gerne mitspielen möchte. Also, von vorne bis hinten sind in diesem Film gute Schuhe zu sehen. Michael Jordan trägt auch noch, das ist dann diese Szene, wenn er, ich glaube, das erste Mal aus dieser Toon World zurück, ich bin gar nicht sicher, auf jeden Fall steigt er, oder, oder war das, als er zurückkommt? Ich bin nicht ganz sicher. Er sitzt auf jeden Fall auf dem Rasen und trägt einen Air Max Triax. Also ja, so stimmt, der, der, stimmt ganz normale Running-Schuh ist auch noch irgendwie untergebracht, den äh, Nike in dem Jahr verkaufen wollte.
1: Einfach mal ähm, alles, alles
0: reingeworfen, was Sean geht. Bradley, Charles Barclay, Pat Ewing, alle tragen natürlich auch äh, ganz gute Schuhe, aber du hast es schon gesagt, der, der Elva Space Jam ist eigentlich das Flaggschiff, der Star, der heimliche Star dieses Films und äh, ja, wird da dann doch sehr, sehr gut in Szene gesetzt und promotet. Also ja, der, der Film grandios und äh, das Sneaker-Game ganz, ganz gut. Ich wette auch, den Film haben sehr viele von euch geschaut. Wenn ihr noch nicht so auf das Sneaker-Game geachtet habt, schaut ihn euch nochmal an, sind einige gute Schuhe zu entdecken.
1: Ich finde eigentlich, dass man mit Space Jam den ganzen Bereich Filme, Serien und Dokumentation sehr gut abschließen kann, aber es gibt natürlich noch durchaus einige andere und wir haben dann noch eine kleine Liste der Honorable Mentions, keine, <lacht> keine gute O'Shun-Liste ohne Honorable Mentions. Also weil da gibt es einfach noch ein bisschen was, was an dieser Stelle erwähnt gehört, auch wenn es dann nicht die Filme oder Serien sind, die sich einfach mit dieser Thematik beschäftigen, wo ganz klar ist so, okay, hier geht's um Sneaker und Streetwear, sondern wo es vielleicht so ein bisschen unter der Hand passiert und da gibt es ein paar sehr, sehr großartige Hollywood-Filme, über die es auf jeden Fall noch kurz zu sprechen lohnt, beispielsweise Terminator 1 von 84, also hallo, John Connor trägt einen Nike Vandal in Black and Silver. Äh, legendär. In Ikonisch. Und ja.
0: was ich auch stark finde, dass es in Terminator 5, also Terminator Genesis, der Film, der mehrere Zeitlinien nochmal zusammenbringt, nochmal aufgegriffen wird. CGI macht möglich, dass der alte Arnold Schwarzenegger Terminator den jungen Arnold Schwarzenegger Terminator aus 1984 wieder trifft und äh, genauso wird es nochmal möglich gemacht, dass diese Supermarkt-Szene aus dem ersten Terminator-Teil mit, ähm, mit mit John Connor nochmal nachgespielt wird und äh, ja von vorne bis hinten einfach so grandios, dass selbst die eigene Terminator-Reihe das noch mal aufgegriffen hat, um dem Ganzen halt auch einfach Tribut zu zollen.
1: Wer auch Nike Vendels getragen hat, was man auch gerne mal vergisst, wenn es um folgenden Film geht, und zwar um Back to the Future 2, ist Doc Brown. Hm. Der hatte nämlich Nike oh ja. Vendels an, während äh, Nike äh, natürlich den Nike Air Max an die Füße von Michael J. Fox, aka Marty McFly, gepackt hat. Also wenn es eigentlich um einen der größten Hollywood-Sneaker-Momente geht, dann eigentlich um den Nike Air Mac. Also, äh, da ranken sich Mythen. Der wurde aus einer Filmrequisite, aus einem, ich sag mal, halb witzigen, halb verrückten Gedanken eines Tinker Headfields, äh, eben einen selbstschnürenden Schuh namens Nike Air Mac zu produzieren, ja wirklich irgendwann etwas produziert. Und wenn wir uns heute angucken, was mit ähm, den ganzen Autolacing-Geschichten gerade bei Nike passiert, so sind wir äh, durchaus nah dran, 1989 auch endlich auf 2021, 2022 zu übertragen. Der Nike Air Mac natürlich legendär wie ikonisch. Auch legendär wie ikonisch eigentlich auch der Moment, wenn Forrest Gump 1994 einen Nike Cortez OG aus der Box holt und dann schneller läuft als alle anderen, beziehungsweise weiter, beziehungsweise länger und beziehungsweise überhaupt. Interessanterweise hat Forrest Gump ja damals auch nochmal wirklich wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Run auf das Thema Running losgetreten, weil alle Leute das so cool fanden, dass so ein Typ einfach anfängt zu laufen. Also Forrest Gump ist ja einfach losgelaufen und hat dann einfach nicht mehr aufgehört bis zu
0: irgendeinem gewissen Punkt Wahnsinn. hat auch tatsächlich so diesen, äh, diese Selbstwahrnehmung von Nike als The Running Company nochmal einen gewissen Nachdruck verliehen Total. erst äh, Anfang der 2000er äh, 2004 müsste es gewesen sein hat Nike überhaupt gesagt okay wir machen jetzt auch mal ein bisschen was mit Sneakern ähm, da könnten wir mal gucken wie es funktioniert und äh, ja, so hat Nike eigentlich dann erst äh, vor ca. 15 Jahren das ganze Lifestyle-Segment überhaupt für sich entdeckt und gestartet. Davor war das absolut verpönt äh, bei der Marke mit dem Swoosh.
1: Zwei wichtige Basketballfilme muss man an dieser Stelle auch noch erwähnen, abseits von Space Jam, natürlich White Man Can't Jump von 92. Großartiger Moment, wenn Woody Harrelson, a.k.a. Billy Hoyle, halt den Air Command Force am Fuß hat, dieses unfassbar große Stück Basketballschuh, was an so einem, ich glaube, recht normal großgewachsenen Woody Harrelson durchaus absurder aussieht als an einem David Robinson, der diesen Schuh ja damals als seinen eigenen Pro-Schuh hatte. Es ähm, ist natürlich, aber es äh, ist einfach krass. Also ich meine, Woody Harrelson steppt so auf den Court, macht einen auf Billy Hoyle. Ich kann gar nicht richtig gut Basketball zocken. Und dann wird das so ein... So ein Tag-Team-Ding und einfach eine, ich weiß nicht, es ist einfach auch schön mit anzusehen. Netflix hat den übrigens auch zuletzt erst wieder äh, hinzuaddiert, also von daher, den kann man sich auf jeden Fall jetzt auch wieder reinziehen.
0: Großartiger Film, nicht nur, wenn man sich für den Air Command Force von David Robinson interessiert, sondern auch, äh, wenn man sich so um das Thema ähm, Freundschaft, Vertrauen, Betrug, darum geht es eigentlich, dass ist so das beherrschende Thema das, von dem Film Und das weiß die Jungs
1: eigentlich nicht springen
0: können. Das weiße Jungs nicht springen können. Kleiner Spoiler, am Ende springt er doch. Ob er das schafft, was er da machen möchte, verrate ich euch nicht. Nur äh, vorhin schon mal erwähnte, Rosie Paris spielt in diesem Film auch mit von 1992 und liefert unfassbar ab. Äh, Leute wollten ihr äh, einfach einen Ehren-Oscar verleihen, weil sie so gut gespielt hat.
1: Aus meiner Sicht heraus auch sehr gut gespielt, hat auf jeden Fall äh, ein Ray Allen, seines Zeichens ja auch Profi-Basketballspieler in einem Film namens He Got Game aus dem Jahre 98, denn wenn man überlegt, dass er eigentlich Profi-Basketballspieler ist, da würde man ihm jetzt vielleicht nicht unbedingt zutrauen, in einem Hollywood-Film neben jemandem wie Denzel Washington zu glänzen, aber hat er hingekriegt. Fun Fact an dieser Stelle allerdings, er hat die Rolle nur bekommen, weil Allen Iverson und Kobe Bryant abgelehnt hatten, aber das lassen wir mal äh, beiseite. Geil in dem Moment und das vielleicht auch dementsprechend nochmal ein legendärer Sneaker-Moment ist natürlich, dass Denzel Washington sich in seiner Rolle namens äh, Jake Shuttlesworth, gerade aus dem Knast kommend, sich wieder um seinen Sohn, Sohn kümmern wollend, äh, dann in ein Schuhgeschäft steppte und sich dann in den Air Jordan 13 gekauft hat und zwar in dem Colorway, also weiß-schwarz mit ein bisschen rot, der dann später eben auch als he game in die Historie eingehen sollte. Wim, derweil warten Simon und ich ja immer noch auf äh, diverse andere Colorways, aber ähm, doch, der 13er game ist schon mit einer auch der
0: Besten, muss man einfach auch so sagen, oder? Absolut, absolut. Also wenn 13er, dann für mich tatsächlich der. Ich
1: erinnere mich da auch immer gerne dran, dass ich in der Zeit äh, im Basketballcamp war, jeden Sommer. Und die Leute hatten wirklich nichts anderes an den Füßen, außer entweder die ersten Kobys oder halt Jordan 13. Das war also in jedem Colorway, den man sich so vorstellen kann, schwarz-gelb, weiß-gelb, schwarz-weiß-rot. Also der Brett-Colorway, grün gab es teilweise, wenn Leute wirklich durchaus Geld ausgegeben haben, kam man auch da irgendwie ran. Also dieser Schuh hat sich einfach so in mein Gedächtnis geprägt und dieser Film, ach, ein bisschen seicht ist er ja durchaus schon so in dem Storytelling, aber halt einfach trotzdem irgendwie schön und dann auch mit, diesen, mit diesem Einblick, den man irgendwie zumindest gedacht hat, den man da bekommt in dieses College-NBA-Übergangsding, so damals konnte man ja auch direkt halt zum Beispiel von der Highschool dann auch in die NBA wechseln, dem wurde dann ja später irgendwann ein Riegel vorgeschoben, damit die Spieler nicht noch alle jünger werden, aber heute noch durchaus ein guter Film. Ein durchaus guter Film wäre an dieser Stelle meilenweit untertrieben, ist natürlich Kill Bill 1 von Quentin Tarantino aus dem Jahr 2003. Für mich auf jeden Fall in den Top 3 aller Quentin Tarantino Filme aller Zeiten. Und dort am Fuß von Uma Thurman aka Beatrix Kiddo, der Unizucker tiger Tai Chi, dieser... Gelbe Schuh, der natürlich perfekt, perfekt zu ihrem Outfit passte, als sie die, äh, ja, gefühlt dieses gesamte Restaurant in Schutt und Asche legt, in diesem ikonischen Kampf, der zwischendurch auf schwarz-weiß auch switchte, damit man äh, das ganze Blut nicht sehen konnte. Also, wow. Und dazu halt dieser passende Schuh. Und das hat auf jeden Fall Onizuka Tiger dabei geholfen, die ganze Marke in den Jahren 2003, 2004, 2005 zumindest an gefühlt jeden Student und jede Studentin dieser Welt zu packen. Ich glaube, also, dran vorbeigekommen ist, ist man an diesem Schuh zumindest in Sichtweite nicht mehr. Ich selbst habe mir nie einen gekauft. Ich war da nie so großer Fan von. Muss aber natürlich sagen, da hatten sie definitiv einen ziemlich großen Moment.
0: Absolut, vor allem auch äh, diese Anspielung an Bruce Lee, äh, der ja auch äh, dieses legendäre gelbe Outfit getragen hat, äh, was dann in dem Film nochmal aufgegriffen wurde, fantastisch, also wirklich, wirklich gut und das, was daraus resultiert ist, du hast es gerade angesprochen, dass dieser Schuh einfach durchgestartet ist und mit dem Schuh ja dann auch die äh, damalige Lifestyle-Brand von Essex, äh, Unizuka Tiger, ähm, Fantastisch, einfach perfektes Marketing. Besser kann man eigentlich ein Produkt nicht platzieren. Das äh, gehört in, in jedes Marketing-Handbuch rein. So machen äh, dann klappt.
1: Ich glaube wirklich gewollt war das 1995 bei La N und äh, Reebok nicht. Ich denke, das war einfach dem geschuldet, dass man in der französischen Vorstadt in der Bourgogne halt eben sehr gerne Reebok Classics getragen hat. 1995 kam dieser Film raus von Mathieu Kassovitz. ist einfach einer der wichtigsten Filme, glaube ich, die es in diesem Genre, in diesem Bereich gibt und ähm, auch ein Film, der einen extrem hohen Anspruch hat, es geht um die Themen Rassismus, um die Themen Diskriminierung, ähm, hat aber natürlich eben auch gerade, weil dieser Film in der französischen Bonlieue spielt, eben ein, ein sehr hohes Maß an an... Sneaker- und Streetwear-Knowledge auch, wegen der natürlich auch der Moment, wo die Boxen aus dem Fenster gedreht wurden, um Sound of the Police zu spielen von Carrius One, natürlich wahnsinnig gut. Reebok hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt, als sie im letzten Jahr dann zum 15-jährigen Jubiläum des Films eine komplette limitierte Edition gewidmet hat, zu Recht natürlich auch gerne wurden Reebok Classics übrigens aber auch in der Serie Top Boy getragen Top Boy 2011, das erste Mal erschien ähm, ging glaube ich bis 2013, wenn ich mich nicht täusche, und wurde dann 2019 von Drake wiederbelebt. Drake äh, zu dem Zeitpunkt einfach sehr gerne in, den Gro in Großbritannien auf der Insel geweilt und äh, fand das irgendwie geil. Und Drake vergisst man ja auch manchmal. Ist ja in äh, erster Linie äh, eigentlich erstmal ein kanadischer Schauspieler gewesen, bevor er äh, Rapper, Popstar und einer der Größten dieser Zeit geworden ist. Und... Ähm, er hat auf jeden Fall Top Boy wiederbelebt, aber mit dem originalen Cast einfach ein paar Jahre später. Netflix hat es dann ganz kompliziert gemacht und einfach die sogenannte Season 3 als Top Boy bezeichnet, während Season 1 und 2 einen anderen Namen gekriegt haben und es hat dazu geführt, dass viele Leute halt jetzt irgendwie nur Season 3 geguckt haben und dachten, oh, das war's schon, dabei gibt es ja davor noch was. Long story short, spielt natürlich im UK, spielt auch dort in den Vororten und eben dementsprechend auch an den Füßen zu sehen, das, was man halt gerade im UK gerne trägt und das ist neben dem Reebok Classic natürlich alles, was eine Airbubble hat, also vom Air Max 1 zum vor allen Dingen Air Max 90, Air Max 95, Air Max Limited und hast du nicht gesehen, Air Max BW und sonstiges, also auch da ganz geil drauf zu achten, dann gibt es da natürlich noch das Thema Varsity Jackets und also wirklich diese ganze Stilistik. Und wenn man dann halt eben die ersten Episoden schaut, hast du so 2011, wenn du die aktuellen Episoden schaust, hast du eher so die Jetztzeit. Also so meine letzte Ergänzung zu den Honorable Mentions, wirklich auch eine meiner Lieblingsserien, muss man auch so sagen. Sie zieht einen ziemlich runter, sie ist sehr düster und dunkel, aber Top Boy, wirklich eine Empfehlung an dieser Stelle.
0: Einen hätte ich noch bei den Honorable Mentions und da gehen wir nochmal in die 80er, das sind die Goonies, da wird der Air Sky Force aufgetragen und ist auch eigentlich so das einzige Sneaker Highlight bei den Goonies, aber daraus entsteht etwas, nämlich bei Puma und zwar der Puma Disc The Goonies, der die Karte, die zum Einäugigen willy bzw. zu dem Piratenschiff dann führt, als Colorway bzw. auf dem Material nochmal aufgreift. Auch das Material ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das Leinen oder Sisal ist. Aber das wird da dann nochmal aufgegriffen und dem Puma-Disc kann man ja auch im Jahr 2021 zum 30. Geburtstag gratulieren. Äh, entsprechend ja äh, auch ein ganz rundes Ding und die Goonies, selbst wenn man es jetzt nicht aus dem Sneaker-Aspekt guckt, ein Film, den man aus meinem Empfinden heraus immer gucken kann. Absoluter Feelgood-Movie. Definitiv. Ist auch ein
1: äh, Steven Spielberg-Film, oder?
0: Ich glaube, ich müsste aber, um ehrlich zu sein, lügen, Amadeus, du bringst mich da an die Grenzen meines Wissens. Deshalb möchte ich äh, ganz kurz mal äh, in eine Richtung springen, in der es jetzt auch nicht um Steven Spielberg geht, aber nochmal um die ganz Großen aus Hollywood und für alle Nostalgiker, insbesondere an die Leute, die hier aus meiner, ja, aus meinem Wohnort, ich wollte gerade sagen Heimatstadt, das würde aber dann, glaube ich, eher implizieren, dass ich mein ganzes Leben hier verbracht habe. Ich wohne in Köln, ich bin gemeldeter Kölner und hier gab es früher mal diesen Sneaker-Store The Goodwill Out. Und äh, The Goodwill Out hatten nicht nur ihren Store, ähm, sondern hatten auch noch um die Ecke rum ein Sneaker-Museum gehabt. Und äh, eine der frühen Ausstellungen, glaube ich, ich, vielleicht sogar die erste, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, war Kicks on Firm Wurde zur Sneakerness 2012 eröffnet, lief bis 2013. Und äh, ja, äh, Alex und die Kollegen haben halt... Richtig liebevoll Details zusammengetragen aus unterschiedlichsten Filmen. Teilweise äh, haben wir diese Filme gerade hier genannt, teilweise sind diese Filme... Ähm ähm, jetzt äh, von uns nicht genannt worden, aber es geht dann um die unterschiedlichen Aspekte. Beispielsweise zu Back to the Future sind irgendwie Originalskizzen da zu finden. Wir haben Batman gar nicht erwähnt. Äh, der zweite Batman-Film von Tim Burton hat, äh, mir fällt sein Name gerade immer nicht ein, der Batman-Darsteller, der da Michael Keaton, meine Herren, äh, Michael Keaton in Sechser-Jordan unter seinem Batsuit getragen. Also ja, stimmt, das sind so viele stimmt. Details, die auch da dann nochmal äh, irgendwie offengelegt worden sind. Ähm, ähm, das ist so eine, so eine schöne Rückblende. Das ist was, was jetzt zwar nicht in Videoform äh, von uns empfohlen werden kann, aber trotzdem das mal bei Google einzugeben, Kicks on Film, die Ausstellung in Köln und sich die Bilder anzuschauen. Äh, ihr lieben Leute, das Sneaker-Game hat so unfassbar viel zu bieten und Menschen, die eine Leidenschaft dafür haben, so unglaublich viel Bock, solche tollen Dinge auf die Beine zu stellen. Das ist manchmal, manchmal echt... Echt schön, sich das mit anzuschauen und diese Ausstellung Kicks und Film war ein ganz großes Highlight auf jeden Fall.
1: Ob man jetzt also die Just-for-Kicks-Doku guckt oder Stare at my Shoes bei YouTube eingibt, danach halt noch ein bisschen komplex äh, sich reinfährt, irgendwie die Wildstyle-DVD vielleicht äh, sich ausleiht, Space Jam nochmal schaut oder den Terminator anmacht, He Got Game Cook, Kill Bill 1, Top Boy oder La N., es ist unfassbar viel genannt worden und äh, da wir ja gerade alle irgendwie unfassbar viel Zeit haben, bietet sich das natürlich sehr gut an, das alles mal nachzuholen, beziehungsweise überhaupt erst mal zu schauen und man sieht einfach, dass seit den 80er Jahren Sneaker, Streetwear eine unfassbare große Wichtigkeit und Rolle gespielt haben. Manchmal ein bisschen unterschwellig, weil es einfach der Zahn der Zeit war. Wie Spike Lee ja schon gesagt hat, ich trage selbst Jordans, also tragen meine Darsteller und Darstellerinnen halt eben auch Jordans. Oder halt später, wo es vielleicht ein bisschen marketinglastiger war, siehe Space Jam. Einfach großartige Momente, die man sich immer wieder reinziehen kann, immer wieder schauen kann und immer wieder auch denkt so, ach, guck mal da, was trägt der denn am Fuß? Wie beispielsweise Martin McFly wenn er mal kein Nike Air Mac am Fuß hatte. Ach, sehr schön. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr bei der 71. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Poddale und Podgy bei allen anderen Streamingdiensten hören und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Oshun Podcast und unseren neuen News Podcast O News dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch in unsere Linksammlung gepackt und checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 300 positive Bewertungen hat o schon schon. Und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Another Sneaker Account schrieb vor wenigen Tagen, der beste Sneaker Podcast. Vor einem Jahr habe ich euren Sneaker Podcast entdeckt und habe seitdem keine einzige Folge verpasst. Ihr wählt immer super Themen für die Folgen aus, habt interessante Interviewgäste und seid einfach mega sympathisch. Dank euch ist jeder zweite Sonntag viel angenehmer. Vielen, vielen Dank. Tut uns auf jeden Fall einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear oder in diesem Fall auch für Filme interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.